0: Faz muito tempo que eu não faço isso Eu estive pensando durante muito tempo Qual que seria a melhor maneira de eu começar esse episódio Se eu deveria pedir desculpa para todos os ouvintes que Me ouviram pacientemente durante tanto tempo Ou se eu deveria dizer com algumas palavras bonitas Tudo que eu tive passando durante esse tempo que eu fiquei sem postar episódio Mas... Eu simplesmente resolvi fazer como eu sempre fiz Eu resolvi simplesmente sentar aqui na cadeira Ligar o meu microfone E começar a falar um pouco para vocês E eu experienciei muitas coisas nesse meio tempo Eu vivi sentimentos que eu imaginei nunca mais viver E eu senti coisas que eu nem sabia que era possível Mas uma coisa que não passou nesse meio tempo Foi a minha vontade de pensar e duvidar sobre muitas coisas pode ter certeza que durante esse mês que eu passei fora eu duvidei questionei e aprendi muito sobre muita coisa a vida me deu muitos ensinamentos nesse meio tempo eu inclusive cheguei a ouvir alguns episódios que eu postei aqui para tentar Fazer como vocês fazem e sentir o que vocês sentem Quando escutam eu falar esse monte de abobrinha que eu falo aqui E foi uma experiência muito interessante né? Me ouvir e ouvir os meus próprios pensamentos É sempre uma experiência muito agradável Mesmo que conviver com os meus próprios pensamentos, sentimentos E com as vozes na minha cabeça Nem sempre é uma coisa tão boa Mas... Eu tenho aprendido a viver com isso, eu tenho aprendido cada vez mais a viver comigo mesmo e a entender os meus próprios sentimentos. Durante muito tempo eu evitei fazer isso, eu evitei olhar para mim mesmo e entender o que eu estava passando, eu evitei perguntar para mim mesmo, tudo bem, como eu estou me sentindo, o que está acontecendo com a minha própria vida, durante muito tempo eu evitei Ser sincero comigo mesmo. Ouvir o que as minhas próprias palavras e o que eu dava de conselho para os outros. Durante muito tempo eu evitei ser eu mesmo. E eu posso dizer que esse ano eu me reencontrei. Eu me reencontrei comigo mesmo, com o meu eu, o meu eu anterior. Que são toda a mesma coisa e que na verdade a gente nunca se separou. Porque é difícil você se separar do seu eu, mas eu me senti muito desconectado comigo mesmo. Durante muito tempo Eu vivi Sem conscientemente pensar Que era eu que estava vivendo aquilo E isso é um pouco difícil de se compreender E eu vou retratar um pouco melhor Essa experiência nesse episódio Eu sempre tive muitos problemas Comigo mesmo Eu sempre achei que a minha cabeça a Minha mente, os meus pensamentos Eram ao mesmo tempo O meu melhor amigo E o meu pior inimigo eu sempre fui o meu melhor amigo e o meu pior inimigo mas eu nunca entendi por que eu era assim por que eu tinha tantos sentimentos contraditórios por que, que eu vivia uma vida em que eu me sentia tanto vivo quanto morto ao mesmo tempo faz sentido viver assim por quanto tempo é possível viver dessa forma isso é saudável isso é positivo para mim mesmo eu não sei se você se identifica com isso, mas se sentir desconectado de você mesmo é um sentimento terrível. Mas, ao mesmo tempo, é uma forma de você entender novas ideias e ver o um mundo de uma forma diferente. Sentir novos sentimentos e experimentar novas experiências. E bom, é sobre isso que eu vou falar no episódio de hoje. Oi, eu sou o Tinoco, e sejam todos muito bem-vindos aí à segunda temporada do Assim Falou, Tinoco Esse podcast é uma das coisas que eu mais gosto de fazer em toda a minha vida Eu adoro sentar aqui uhum. e falar um monte de coisa para vocês, às vezes com sentido, às vezes sem sentido Mas eu sinto que vocês entendem a falta de sentido nas coisas que eu falo E isso é muito importante para mim eu fiquei muito feliz em receber todo o carinho de vocês durante todo esse tempo... Tanto no meu Instagram, no meu Twitter... Arroba Cano TV, inclusive se você não segue lá... Mas eu recebi muitas mensagens de vocês pedindo para eu fazer esse podcast... Voltar a falar... E a verdade é que eu nunca parei de fazer esse podcast... Porque antes de gravar... Antes de sentar aqui e abrir o microfone... Eu tenho que sentir um pouco mais a minha vida... E para mim foi necessário parar esse mês... E pensar sobre que, o que de fato estava rolando. Sobre a minha própria vida e ter muitas mais crises existenciais para poder trazer aqui para você. Afinal de contas, você gosta de ouvir eu sofrendo e eu falando sobre tristeza e crise existencial e desgraça. Mas tudo bem. Eu estou disposto a passar por isso por você. Então pode ficar bem tranquilo que as coisas vão voltar. Eu não sei com frequência, eu não sei quanto tempo eu vou conseguir fazer de podcast. Mas as coisas vão voltar e eu espero que vocês gostem. Enfim, talvez o início dessa jornada inteira seja com a busca pela verdade e pelo conhecimento. Eu sempre falei muito aqui para vocês sobre o quanto eu sou apaixonado pela filosofia do Nietzsche, do Amor Fati. Inclusive eu vou falar um pouco mais sobre isso nesse episódio. Contar um pouco mais sobre a minha experiência e falar sobre isso. Mas antes da gente chegar na verdade na busca pelo conhecimento, a gente precisa refletir sobre as nossas próprias ideias e sobre as nossas próprias mentiras para que a gente chegue na verdade. E aqui a gente pode começar falando sobre Platão. Todo mundo sabe sobre Platão, eu não preciso apresentar ele aqui. O grande amigo de Sócrates, o cara que escreveu todos os pensamentos de Sócrates e o cara que principalmente escreveu a alegoria da caverna Para mim, esse mito, essa alegoria Tem um valor sentimental enorme Porque ele é muito mais profundo do que as pessoas costumam dizer né? Quando você olha para o mito da caverna, você pensa Tá bom, ele está falando ali sobre você ver a verdade do mundo Mas até que ponto a verdade do mundo é realmente a verdade? até que ponto aquilo que você está vendo é realmente verdade como você sabe que você de fato saiu da caverna às vezes você pode estar tá numa parte da caverna onde é mais claro do que a parte que você estava mas sair da caverna é um ato que talvez seja mais difícil do que as pessoas imaginam né? e Platão falava muito sobre isso em sua filosofia sobre refletir sobre a própria vida e o mito da caverna na verdade para mim é sobre uma grande reflexão Sobre as sombras da caverna que a gente projeta em nós mesmos, nas nossas próprias mentes. Explicando rapidamente aqui para você, o mito da caverna fala sobre você imaginar. Imagine aí agora na sua casa que existiam três prisioneiros em uma caverna. Esses três homens estavam presos no fundo de uma caverna escura. E seus corpos estavam projetados em uma direção Nessa direção havia uma parede E a saída da caverna estava atrás desses homens Ou seja, os homens não conseguiam ver a saída da caverna E passaram a vida inteira olhando apenas para a parede à sua frente Enquanto isso, a luz do dia reflete na parede em que eles estão vendo Sombras das coisas que passam do lado de fora da caverna às vezes passa um animal, às vezes passa um outro ser humano. O ponto que Platão quer chegar com isso é que as pessoas que vivem na caverna acreditam que as sombras que elas veem em sua frente é a realidade. Mas na verdade a realidade é o que está fora da caverna. Em um certo momento, um desses prisioneiros se liberta e consegue perceber que o que ele via era apenas a sombra do mundo real. Ele olha para trás e vê que existe uma saída para aquela caverna. Ele vai correndo em direção à saída. E seus olhos se ofuscam pela luz do dia. Ele não estava acostumado com tanta claridade. E nessa situação existem duas pessoas. As pessoas que se assustam com a claridade e voltam novamente para a caverna, que se sentem machucadas pela realidade e voltam para a caverna com o intuito de se acomodar ao que ela estava acostumada. E existem as pessoas que preferem se acostumar com a dor da realidade e buscam entender por que ele passou tanto tempo preso na caverna, como são as coisas do lado de fora, o que são aqueles animais que passavam pelas sombras, mas que na verdade existem de fato, são cervos, são onças, são seres humanos, são pássaros? O que são esses animais? E ele percebe que existe um mundo ao redor da caverna e que a caverna é 1% de todo o mundo que ele pode descobrir. Platão retrata todos esses pensamentos que na verdade é de Sócrates e nesse meio tempo que eu tive fora eu resolvi sentar para ler o mito da caverna e tentar entender um pouco do pensamento tanto de Sócrates quanto do que Platão escreve né, Platão não opina tanto, ele mais retrata simplesmente a conversa de Sócrates com o seu irmão mais velho, né, o irmão mais velho do Platão que é o Glaucon, e eles conversam sobre esse mito da caverna e falam um pouco sobre a educação o mito da caverna o livro do platão não é nem tanto sobre você enxergar a realidade é muito sobre como educar as outras pessoas porque o dilema que a pessoa que saiu da caverna passa é vale a pena eu entrar de volta na caverna e tentar trazer as pessoas que estavam lá dentro aqui para fora se de alguma forma a pessoa voltasse desprendesse aqueles prisioneiros e levasse lá para fora as pessoas iriam ter um choque tão grande as pessoas não iriam conseguir se acostumar com a luz porque eles seriam forçados a enxergar a realidade. E ninguém aprende sendo forçado a enxergar aquilo que ele deve enxergar. Se você jogar a luz no olho de uma pessoa e falar essa é a realidade, a pessoa vai ficar desconfortável, a pessoa não vai querer saber que aquilo é a realidade. Então, a busca pelo conhecimento e a busca pela realidade deve partir individualmente de cada um. Não adianta você... Querer que as outras pessoas saiam da caverna. Esse é um processo que deve ser feito por você. E é tudo isso que é retratado no mito da caverna. É tudo isso que Platão, Sócrates, Glaucon e tantos outros filósofos que falavam isso há três mil anos atrás queriam dizer. E durante todo esse tempo, eu refleti muito sobre a minha própria caverna. Os meus próprios pensamentos, os meus sentimentos e o que eu enxergo como verdade, depois de muito pensar, e percebendo que isso é um ponto básico da filosofia, né? Sócrates e Platão são a base da filosofia, eu comecei a entender um pouco mais sobre o meu sentimento, e eu consegui ir escalando e passando por cada coisa, até chegar no que eu tenho hoje de conclusões sobre esses pensamentos. Para mim, o mito da caverna diz muito sobre... A nossa própria existência, né? Sobre a consciência da nossa própria existência. E outra pessoa que também é a base da filosofia, talvez um pensamento muito mais moderno, seja René Descartes, né? Eu chamo ele de René Descartes, mas as pessoas falam que ele é o Descartes ou tem outras formas de dizer o nome dele, mas eu vou chamar ele de Descartes mesmo, porque é assim que é escrito e enfim. Descartes fala a frase que todo mundo já ouviu em algum momento da sua vida: Penso, logo existo. Eu já falei aqui sobre essa frase em outro episódio, então eu não vou retratar novamente. Mas para mim essa frase fala muito sobre a consciência da própria consciência, né? Sobre o ato de entendermos que nós pensamos e que nós existimos. Essa é a base da nossa identidade. E o penso logo existo para mim traz uma traz como base a dúvida, né? isso é óbvio e na minha vida a dúvida sempre foi a base dos meus pensamentos eu sempre tive duvidando e questionando sobre tanta coisa e lendo as mensagens de vocês eu já recebi muita mensagem de pessoa dizendo, cara eu estou sofrendo muito porque eu tenho duvidado sobre tudo ao meu redor e questionado grande parte das coisas ao meu redor e isso me faz sofrer e realmente faz o sofrimento faz parte durante o processo de aprendizagem durante o processo de autoconhecimento, a verdade não é sobre enxergar as coisas belas da vida, mas sobre enxergar a vida. E Schopenhauer concordaria comigo quando eu digo que na vida tem sofrimento, né? Existem coisas ruins na vida. Não adianta você querer enxergar somente as coisas boas da vida, porque isso não é enxergar a verdade. E a gente tem que entender que a vida tem sofrimento que nós vamos passar por coisas ruins, mas que, além de tudo, isso é a vida. E que existem coisas que a gente não pode controlar, existem coisas que a gente deve simplesmente sentir. Porque a vida não passa de uma grande experiência de sentimentos. Na minha opinião, a vida é uma experiência individual onde cada um sente o que deve sentir. Né? Nós passamos tanto tempo sentindo tanta coisa, durante todo o momento da sua vida você sentiu coisas, você viveu experiências e você passou por momentos onde você se lembra até hoje, alguns não, mas você viveu aquilo. Você viveu cada momento da sua vida. E cada pequeno detalhe fez com que você construísse o que você tem hoje, sendo ele positivo ou negativo. O ponto é que a vida é realmente isso. Né? E é uma das coisas que a gente tem que entender. Para conseguir se encontrar, você tem que entender que Existem coisas na vida que vão te fazer bem, que vão te fazer mal e talvez o sentimento que você está passando agora, seja ele positivo ou negativo, seja ele bom ou ruim, é um sentimento válido e é um sentimento que está tentando te dizer alguma coisa. O sentimento nada mais é do que uma amplificação de algo que você tem que ver, é o seu corpo te dizendo, é a sua mente te dizendo que você tem que enxergar alguma coisa que você não está enxergando. Quando você sofre internamente, seja por melancolia, saudade, seja por tristeza, é o seu corpo e a sua mente dizendo que algo está errado. Então, não existem motivos para você odiar se sentir triste. Existem apenas motivos para você gostar disso. É contraditório... Mas entenda que a tristeza, a melancolia, a solidão, tudo isso são processos que te levam a algum lugar. Não existe motivo para que você sofra pelo sofrimento. O sofrimento já é o sofrimento em si. Não existem motivos para você sofrer pelo que você sente. O seu sentimento é motivo de orgulho para você. O seu sentimento é uma coisa única. É algo que está... Dentro da sua cabeça. E que deve fazer sentido para você. Porque se você está sentindo o que você está sentindo. É porque tem algum motivo para isso. Se você está sentindo esses sentimentos. Essa conjuntura de coisas. É porque você deve sentir isso mesmo. Será que você está triste sem motivo? Se você está triste sem motivo. Talvez isso seja depressão. E seja um, uma coisa que você não vai tratar. Simplesmente ouvindo um podcast. O que eu quero dizer é que Os sentimentos Eles também são Quase como indivíduos E cada sentimento que você tem dentro de você A tristeza que você está sentindo A felicidade que você está sentindo A melancolia, a raiva A dor, a angústia Tudo isso Constrói O eu Tudo isso faz parte do eu E ao invés de você Ignorar a tristeza, odiar a saudade, hum. ou amar o amor, talvez você deva sentir, apenas sentir, os sentimentos. A pessoa que mais me ajudou a enxergar tudo isso foi Friedrich Nietzsche. Esse homem mudou minha vida e mudou todo o pensamento que eu tenho. Ele me ajudou a enxergar tanta coisa que é até difícil de escrever. Eu não sei se existe descrição para tudo isso. O primeiro ponto para mim é o amor fati. Nietzsche me levou a entender que eu devo amar a vida, acima de tudo, que eu devo amar a verdade dos fatos, amar a verdade da vida e amar a vida como ela realmente é, não importa se ela é boa, se ela é ruim, se ela tem elementos positivos ou negativos, ela é a vida, e se ela é a vida, ela é a verdade, a vida nada mais é do que a verdade, e a gente tem que viver uma vida verdadeira, eu aprendi a ser honesto comigo mesmo, a me olhar no espelho e a perguntar para mim mesmo como eu tô, Mas não ficar somente no campo da pergunta. Eu aprendi a ouvir o que eu respondia para mim mesmo. Durante muito tempo eu foquei apenas em perguntar para mim mesmo. Se eu tô bem, se eu tô mal. Eu me olhava no espelho buscando uma resposta. E esquecia de responder. E quando eu comecei a me responder, a dizer o que eu estava realmente sentindo e tentar descrever para mim mesmo o que eu realmente quero, conversar mais comigo mesmo, sabe? Um exercício quase esquizofrênico, onde eu estava olhando para o espelho e conversando comigo mesmo, ou às vezes sem olhar para o espelho, só pensando e divagando sobre a minha realidade. Fazer tudo isso. Foi muito importante pra mim, mesmo que eu parecesse um maluco Eu tava tentando me entender E eu te convido a fazer esse exercício Quando esse podcast acabar Ou quando você se sentir confortável pra fazer isso Tenta descrever pra você mesmo O sentimento que você tá sentindo Você sabe me dizer o que você tá sentindo agora? tenta me responder de forma sincera ou melhor, tenta se responder de uma forma sincera como você tá? o que você está sentindo com relação às suas amizades aos seus amores à sua vida à sua vida profissional aos seus estudos às coisas que você quer realizar ainda nessa vida quanto disso é real? Quanto disso você realmente quer continuar fazendo? Sabe? Olha pra você mesmo. Você gosta do que você vê? Você quer melhorar? Você quer mudar? O que você quer melhorar? Para onde você quer mudar? Aonde você quer chegar? Ou será que você está simplesmente se cobrando para ter algo para sentir algo Para viver algo que Na verdade nem é você que quer Sabe, são só As pessoas ao seu redor É só a moral te jogando para baixo E o que Nietzsche talvez mais me ensinou E talvez a minha maior reflexão Durante todo esse tempo Que eu passei sem gravar podcast Tenha sido quanto a moral Eu aprendi Durante esse meio tempo a me desprender Dos valores morais E das amarras sociais da moral que me levavam a sofrer de uma forma inimaginável. Quando você... Quando você percebe quanto sofrimento você passa dentro da sua cabeça e somente baseado na coisa que os outros vão dizer ou que a vida te obriga a dizer que o mundo te obriga a ser as coisas que você nem sabe por que você quer mas você de alguma forma quer. Quando você se desprende disso e começa a viver uma vida mais baseada nos seus reais sentimentos e não na moral humana, você vive uma vida muito mais alegre, muito mais feliz, ou simplesmente muito mais equilibrada, porque você está vivendo a real vida, você está vivendo o amor fati. e eu desejo viver cada vez mais o amor fati. eu tento entender cada vez mais a realidade, e ver cada vez mais o mundo como ele realmente é, porque eu quero suportar tudo isso. Eu quero viver em um mundo real. Com pessoas reais. Com experiências reais. E isso é muito difícil. Porque, como eu disse, a realidade é realmente dolorosa. Né? A realidade é realmente sofrimento. Só que, por isso que Nietzsche questiona. Quanta é a verdade que um espírito suporta? E eu te pergunto, quanta verdade você consegue suportar? Você consegue suportar a verdade de olhar no espelho? e ouvir o que você mesmo quer responder? Você consegue suportar a dor de ser você? Você não precisa responder isso agora, de bate-pronto. Eu prefiro que você pense sobre o que você está fazendo, sobre as suas atitudes, sobre quem você realmente é, antes de responder. Porque a verdade é difícil. E quando você decide enxergar toda a verdade do mundo, é um caminho sem volta. É um caminho onde você vai enxergar aquilo e você nunca mais vai se sentir bem quando você começar a deixar de enxergar quando você resolve se desprender da moral e percebe quanta coisa você faz apenas pela moral apenas pela moralidade humana você nunca mais consegue voltar a um estágio normal entre aspas porque você vai sempre perceber que tudo aquilo não passa de moralidade e que a moralidade não existe a moral não existe. E ela é simplesmente alguma coisa que foi criada pela própria humanidade para te impedir de viver e de ver a vida como ela realmente é. Porque a moral, no final das contas, não existe. Eu vivi tanto tempo preso a essa moral, sem saber que ela realmente existe, sabe? Eu me senti tanto tempo um prisioneiro na caverna. E quando eu saí dessa caverna, da moral... Os meus olhos doeram muito. Foi muito mais luz do que eu imaginei que fosse quando eu estava escalando a paredinha da caverna interna e entendendo que existe luz do lado de fora. Só que quando eu cheguei na luz, parecia que eu estava de frente para o sol. Parecia que eu estava de frente para infinitos sóis e eu jamais iria conseguir me acostumar com aquela realidade e que eu jamais iria conseguir enxergar realmente o mundo porque os meus olhos não suportam isso mas eu permaneci lá eu permaneci de olhos abertos eu permaneci tentando tentando enxergar o mundo tentando olhar para tudo aquilo que era novo para mim e que era difícil demais de enxergar e com o tempo a luz foi se dissipando os meus olhos foram se acostumando e eu fui percebendo que eu estava em um mundo completamente novo. Tudo isso me fez enxergar uma nova vida e enxergar o um mundo de uma forma completamente diferente. Quando eu consegui me desprender das amarras sociais da moral e sair da caverna da moral que eu nem sei necessariamente se eu realmente saí. Porque eu não parei de andar para frente desde que eu me levantei da prisão eu sigo andando e se um dia eu encontrar uma outra caverna se um dia eu encontrar uma outra saída e encontrar outra e outra e outra que beleza seria ótimo eu não estou satisfeito com o que eu tenho agora eu quero enxergar cada vez mais e entender cada vez mais talvez no final da vida eu termine louco igual Nietzsche mas será por uma boa causa? <risos> será por uma boa causa? Porque eu vou estar tentando enxergar o real valor das coisas. Enxergar a vida real. Eu durante muito tempo, busquei em algumas filosofias orientais, explicações para a vida. E o budismo foi a que mais me ajudou. Eu não levo o budismo como uma religião. Eu levo o budismo como uma filosofia. E o budismo me ajudou a enxergar muita coisa. Muita gente... Me questiona quando eu falo sobre o budismo Eles falam Tinoco, você quer viver igual um monge? Você vai largar tudo e viver no alto de uma montanha? Só que eu acho que as pessoas não entendem O que o monge realmente quer fazer Ou o motivo Que levou o monge a ser o que ele é E quando eu digo que o monge É extremamente Materialista as pessoas ficam meio confusas porque elas não entendem o que essa palavra significa. O grande objetivo do monge, quando ele se isola da sociedade e vai viver no alto de uma montanha, é enxergar o real valor das coisas. E isso é o puro materialismo. O materialismo é sobre você enxergar o valor no material, o real valor do material. Quando você está vivendo essa vida... Em meio a tantas amarras sociais, a tanta moral, a tanta gente opinando sobre tudo Você se perde em meio aos seus próprios pensamentos E quando você se distancia e vê aquilo de uma visão macro Você começa a entender o real valor das coisas Quando o monge, por exemplo, se desfaz das suas roupas Para viver com aquele, com aquele pano Ele não está dizendo que ele odeia as roupas e que ele acha que todo mundo deveria viver sem essas roupas e que essas roupas não fazem sentido muito pelo contrário quando ele faz isso ele está tentando entender o real valor daquela roupa e nessa sociedade em que a gente vive o valor da roupa é extremamente deturpado pelo consumismo o monge quer entender o real valor daquela roupa e quando ele se desfaz dela ele consegue entender o real valor disso a mesma coisa com a sua casa. Ou a mesma coisa com a sociedade. Quando o monge sai de casa para viver no alto de uma montanha, ele não está dizendo que ele odeia o material e que ele odeia a sua própria casa. Ele está tentando entender o real valor daquilo. Qual que é o real valor disso tudo? O que, que isso significa? Sabe? E talvez essa ideia ela seja confusa, mas... Tenta ter essa visão, olha ao seu redor, qual que é o real valor das pessoas que estão ao seu redor? Qual que é o real valor da roupa que você está usando? Afinal de contas a função da roupa é te vestir, mas por ter um jacaré bordado nela, ela custa 10 vezes mais do que ela deveria custar, e isso é muito contraditório e quando a gente passa muito tempo na sociedade a gente deixa de ver isso como algo contraditório e começa a enxergar isso como algo normal então a gente perde o sentido das coisas né e eu tenho usado cada vez mais a meditação para tentar me ajudar a enxergar o real valor do tempo e a tentar enxergar o real valor de mim mesmo porque a meditação é um pleno estado ali onde eu tô comigo mesmo né onde está eu e os meus próprios pensamentos e eu percebo quanta coisa passa pela minha cabeça, quanta coisa eu reflito quando eu estou sozinho sentado, simplesmente pensando e é ali que você percebe como tudo ao seu redor é real, né? como todos os seus pensamentos são reais e como você é real é ali que você tem consciência de você mesmo e é ali que muitas vezes as pessoas batem de frente com a realidade e com a dificuldade de enxergar a realidade por que você não consegue sentar e meditar por algum tempo? Talvez seja pelo seu TDAH, ou talvez seja porque você tem medo de ficar sozinho com os seus próprios pensamentos. Quando eu deixei de ter medo das coisas que a minha própria cabeça produzia e comecei a dar liberdade para eu pensar no que eu quero pensar, e com isso eu comecei a entender os meus próprios pensamentos. É muito difícil você olhar para você mesmo e perguntar como que você está e ouvir sinceramente essa resposta. É muito difícil, muito mais difícil do que parece. Só que o primeiro passo para isso é realmente tentar. Se você não tentar, você nunca vai saber, e você não pode deixar o medo dos seus próprios pensamentos te dominarem, porque afinal de contas pode ser triste mas vai ser a realidade então não tem motivos para você ter medo se você se questiona se você está bem ou não e a resposta é não isso não é necessariamente uma coisa ruim porque antes você estava mentindo para você mesmo dizendo que está tudo bem mas não está e você sabe disso então você enxergar a realidade você dizer para você mesmo que não está bem porque não está é melhor do que você dizer para você mesmo que está bem, quando na verdade não está. E você enxergar isso e falar, beleza, eu não estou bem, o que eu posso fazer quanto a isso? Vai simplesmente mudar a sua vida. Porque você vai começar a lidar com os problemas reais e com a vida real. Você vai começar a lidar com o seu eu. O seu eu real. Bom, esse foi o episódio, espero que você tenha gostado. Se você gostou, o gente compartilhar esse episódio aqui nos stories do Instagram, vai me ajudar muito. Compartilha com outra pessoa que pode estar passando por alguma coisa que tudo que eu disse aqui pode ajudar. Enfim, muito obrigado pelo seu acesso. Me siga nas redes sociais, arroba e até o próximo episódio. Valeu, Falou um grande abraço do Tinoco e lembre-se, a existência é passageira.